0: Der Predigtabschnitt für heute, der steht im 5. Buch Mose, im Deuteronomium, im Kapitel 7. Wir hören den erst auf Deutsch und dann auf Farsi nochmal. Und Sie können den auch mitlesen. Von Vers 6 an. Da steht, denn du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um, und soll nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust." Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, die er deinen Vätern geschworen hat. Bei uns in der Familie kann das vorkommen, dass äh, jemand, ich nenne keinen Namen, einen Stein findet und ihn Rudi nennt und liebevoll mit sich herumträgt. Ein, zwei, drei Tage oder auch noch länger. Für mich ist das nach wie vor ein Stein und es kann auch vorkommen, dass ich diesen Stein einfach wegwerfe. Aber wehe mir, dieser Stein ist plötzlich etwas sehr Wertvolles gewesen. Oh. So ähnlich, so geht es heute auch um einen Stein, nein, um einen Volk, das Gott erwählt aus Liebe. Ja, also, ein Volk erwählt aus Liebe, das sind auch die drei Punkte, die werden, glaube ich, vom Interesse ähm, auch vom Alter her. Ich glaube, der erste Punkt interessiert so oder betrifft mehr so die Leute in meinem Alter und darüber. Den zweiten Punkt vielleicht schon die etwas älteren Jugendlichen oder Jugenderwachsenen. Erwachsenen. Und der dritte Punkt vielleicht die Jugendlichen. Vielleicht. Vielleicht ist auch umgekehrt. Ist auch nicht ganz so wichtig. Aber ich fange mal an mit dem Volk. Denn unser Abschnitt dreht viel vom Volk. Es beginnt, du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott. Du bist ein heiliges Volk. Und nachher heißt es, er wählt zum Volk des Eigentums. Heilig ist etwas, sagt man, wenn etwas zu Gott gehört, dann ist es heilig. Ja? Das können wir auch im Alltag so gebrauchen, diese Blume ist mir heilig, das heißt, sie hat für mich eine besondere Bedeutung. Stimmt nicht. Ja, so sagen wir das. Wenn Gott sagt, du bist ein heiliges Volk, dann heißt es, du gehörst zu mir ihr ist was, was mit mir zu tun hat. Und Männer heißt das Volk des Eigentums. Da steht ein ganz merkwürdiges Wort übrigens in der Bibel. Das taucht später, noch in der vielen, viele Jahrhunderte später. Da wird das gebraucht als wertvoll. Ja? Das Volk Israel, von dem ihr die redet, ist in Gottes Augen etwas sehr Wertvolles. Noch viel wertvoller als Steine, die Rudi heißen. Sondern ein Volk, was wertvoll ist. Das ist fast für eine Liebesbeziehung. Du bist mir ins Herz gefallen. Darum geht es. Nur ist es aber, denkt man ja, alles klar. Es geht hier um ein Volk, vielleicht um das Volk Israel. Und wir denken, wir wissen, was damit gemeint ist. Aber wieso oft? Erklären Sie mir mal, was ein Volk ist. Gar nicht so leicht. Also mir ist es nicht gelungen, das mal so bis sich in drei Sätzen hinzukriegen. Und das, was wir unter der Volk hören, haben die damals noch nicht gehört. Weil jedes Wort hat ja eine Geschichte. Die wächst von Jahr zu Jahr, aber besonders merkt man das von Jahrhundert zu Jahrhundert. Wenn wir Volk hören, dann hören wir Volk und Vaterland und so weiter. Das haben die natürlich hier noch überhaupt nicht gehört. Denn das gab es ja noch nicht, diese Geschichte. Also was ist hier eigentlich? Was klang hier mit, was klingt in der Bibel mit, wenn hier vom Volk... Und zwar im Hebräischen, ich meine, das ist ein bisschen Hebräischunterricht, ja, also ist ganz leicht auch das Wort, das können Sie sich merken, heißt Am. Am ist das Volk. Am Israel ist das Volk Israel. Am. Und es gibt noch ein Wort, was wir ähnlich kennen, das heißt Im. Am, Im. Am, Im. Gehört man zu zusammen, und ich glaube, das ist der Schlüssel, weil Im heißt mit, zugehörig. Das Volk ist zunächst einmal nur die Leute, die. Zu denen, denen ich gehöre. Da ist ein Vater, eine Mutter, ich bin deren Kind. Das ist der Ursprung vom Namen Volk. Volk- und Vaterland spielen da überhaupt keine Rolle. Die Familie. Nur ist es so gewesen, dass zu dieser Zeit die Familie ein bisschen anders aussah als bei uns, die, äh, sagen wir mal, die Greifswalder typische Familie, ja, zwei Eltern oder zwei Eltern, ungefähr acht Großeltern und zwei Kinder so. Das ist noch nicht das, aber es nähert sich vielleicht schon bald wieder dem an. Weil wir müssen uns vorstellen, da ist sozusagen ein Vater, der hat mindestens eine Frau, vielleicht auch mehrere in der damaligen Gesellschaft und dazu gehören Kinder, die man zum Teil vielleicht gar nicht mehr zählen kann, ich jetzt gerade aus Pakistan gehört, das ist doch ähnlich. Wer gehört dazu? Da sind Cousins und Cousinen, die wohnen da alle und eigentlich ist es ganz unwesentlich. Wer jetzt wo aufwächst, wächst. Gehören alle zusammen. Ein großer Clan über mehrere Generationen hinweg. So, das ist der Anfang. Ja, der Anfang dieses Wortes Volk steckt in dieser großen Familie. Und aus dieser großen Familie wurden dann später auch, wenn mehrere Familien zusammen waren, die, die dann zusammen gewählt haben, so eine Art Volksversammlung, die Vertreter halt. Und später, als Städte entstanden sind, da war das Volk sozusagen die, die im Volk etwas zu sagen hat, in der Stadt und dann im ganzen Land. So hat sich das entwickelt. Und wenn Gott jetzt sagt, ich habe dich, du sollst mir ein heiliges Volk sein, dann steckt da nicht umsonst die Familie mit drin. Wir merken, da sind Einzelne, mit denen es begonnen hat, die haben es an ihre Kinder weitergegeben. Die haben die Geschichten, die sie mit Gott erlebt haben, die ihnen wichtig sind im Leben, ihre Kultur, das, was sie erlebt haben, haben sie weitergegeben. Machen wir heute auch so. Und daraus wurde eine Kultur, die größer ist, vielleicht eine Glaubensgemeinschaft. Und daraus noch größer eine Lebensgemeinschaft der ganzen Stadt. Wir würden sagen Bürgergesellschaft, Kirchengemeinde, <lacht> Familien und der Einzelne. Wenn Gott sagt, das Volk, ich glaube, er meint diese Ganze. Es geht heute also nicht um eine staatliche Größe, aber auch. Es geht um Sie, um mich. Es geht um unsere Familien. Was geben wir eigentlich unseren Kindern weiter? Was ist uns so wichtig? Karriere? Geld? Oder lieber genießen oder genießen unter Gottes Güte. Was ist der Glaube, den wir weitergeben? Du musst dich selbst durchsetzen. Es gibt keinen Gott, du bist selbst Gott. Oder, oder Was geben wir weiter? Ja? Gott sagt, das Volk, dieses habe ich mir zum Eigentum erwählt. Und wir als Kirchengemeinde machen im Wunder so eine Schnittstelle zwischen Bürgergemeinde und uns als Familie, was wir weitergeben. Was soll in Deutschland prägend sein? Auch das gehört dazu, oder in Israel. Es geht also um was ganz Großes. Und Gott sagt, ich habe dich erwähnt. Und das bedeutet zuallererst, ich habe mit deinen Vätern angefangen, ihnen zu erklären, wie ich bin. Und sie haben es an ihre Kinder weitergegeben. Du gehörst dazu und entweder du gibst es weiter an deine Kinder oder du scherst aus. So, ja, ja, weitergeben. Kirchengemeinde. Wir geben weiter die Geschichten, die biblischen Geschichten. Wir unterstützen und erinnern uns daran, was Gott getan hat. Wir sagen, so ist es. Du kannst es glauben oder nicht. Aber wir wünschen uns natürlich, dass dieser Glaube auch bei dir im Leben wieder Wirkung hat. Denn Gott sagt, darum habe ich dich erwähnt. Und damit bin ich mein zweiten Punkt. Also der erste ist sozusagen die Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung für unsere Familien, für unsere Gemeinden, für diese Gesellschaft. Was geben wir weiter? Gott wünscht sich, ich habe dich doch erwählt. Gib weiter, was mir wichtig ist. Der zweite Punkt ist eben, das erwählt. Wer bin ich denn? Ich habe doch gar keine Verantwortung. Was kann ich denn bewegen in dieser großen Welt? Wer bin ich denn in den Familien? Ich bin vielleicht ein schlechter Vater oder schlechte Mutter. Kriegt das sowieso alles nicht hin. Die anderen Deren Kind läuft schon mit einem Jahr und kann mit zwei Jahren schon perfekt sprechen. und Ach, man vergleicht sich ja untereinander, so also wie das so ist. Wer bin ich schon? Erwählt. Gott sagt, ich habe dich erwählt, sagt er zu seinem Vater. Weil ich mit den Einzelnen angefangen habe. Und es beginnt immer im Leben eines Einzelnen, dass du ausprobierst, was dran ist. Was ist dran an der Geschichte mit Gott? Und dieses Erwählen ist immer bei Gott ein Erwählen aus. Und zwar, ich habe dich aus der Knechtschaft herausgeführt. Wer es wagt, sich auf Jesus Christus einzulassen, sein Leben, der erlebt, das ist eine Befreiung. Das ist nicht nur ein Denkmodell, was man sich eintrichten muss, sondern es hat was mit Befreiung zu tun. Ich erlebe eine Befreiung. Gott schenkt uns etwas, auch ein Erleben damit wir das weitergeben können. Es ist ein Erwählen aus und nie nur ein Erwählen aus, damit wir sagen können, ich bin etwas Besonderes. Sondern das Erwäh die Erwählung Israels, genauso wie unsere Erwählung, ist eine Erwählung für, nämlich für die ganze Welt. Israel ist nicht um seinen Willen erlöst oder erwählt, sondern Gott sagt, ihr sollt allen zeigen, wie ich bin. Immer eine Erlösung für denn Gott, so wird er vorgestellt, hat sein Volk erwählt. Das heißt, er hat eine Wahl gehabt. Gott wird hier vorgestellt als der, den alle Völker erwählt. Dass wir alle gehören, egal ob wir an Gott glauben oder nicht. Gehören. Wir sagen, ich nehme dich jetzt. Fang mit dir an. Hol dich raus, wenn du willst, lass dich befreien, lass dich, lass dich rausholen, lass das, dich erleben, was es bedeutet. Köstlich ist meine Güte. Und dann gibt es den anderen weiter. Präge unsere Gesellschaft so, dass nicht die Leistung allein zählt. Sein Gott ist, der dich liebt hat. Er wählt. Und zwar, warum? Wer bin ich? Steht: Ich habe dich erwählt aus Liebe. Nicht, weil du das Größte wärst, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Der Grund für die Erwählung ist Liebe. Manchmal denken wir, wir müssen was Besonderes leisten. Man denkt mir das auch, wenn wir aufs Volk Israel kommen: ja, das ist ja besonders, es sind so viele Nobelpreisträger oder so. Ja, die haben so lange durchgehalten, können sie alles wegwischen. Das stimmt. Das ist erstaunlich, was das Volk auch für eine Entwicklung genommen hat. Aber der Grund für die Entwicklung ist Liebe. So wie mir droht in dem Stein. Ich kann es dir nicht erklären. Ich habe mit ihm angefangen, mit Abraham. Mit Isaac, mit Jakob, mit deinen Vätern habe ich begonnen. Ich habe ihnen gezeigt, wie ich bin, was ich vorhabe. Ich habe es Jahr für Jahr, ich habe an euch gelitten und habe es euch gezeigt. Ich habe meinen Erlöser, Jesus Christus, in diesem Volk auf die Welt kommen lassen. Haben unter euch gelebt, und gelitten, habe euch geliebt. Lieber durch euch diese ganze Welt. Das zeigt mir. Wenn hier jemand sitzt und sagt, ja, die anderen sind vielleicht wichtig, ich nicht, dann nehmen sie das bitte mit. Nein. Der einzige Grund, warum Gott auch für sie relevant ist, ist, weil er sie lieb hat. Er liebt sie. Sie sagen alles Quatsch, er liebt sie trotzdem. Sie sagen, das will ich nicht, er liebt sie trotzdem. Oder sie sagen, ja, lass mich das auch erleben, was diese Befreiung bedeutet. Gott erwählt sein Volk Israel. Es gilt Israel. Und dann kommt Jesus. Und er sagt, das Johannes Evangelium sagt, mein Heil kommt von den Juden. Wer ist ein Jude unter den anderen Juden? Jesus Christus. Und Jesus steht da und an einer Stelle sagt er, wer ist meine Familie? Wer gibt das weiter? dann sagt er ja nicht dieses Volk oder so, sondern er sagt ihr, die eben auf meine Worte hört. In Jesus begegnet uns der Gott, der uns aus Liebe, der uns aus Liebe, die Liebe Gottes zeigt und erwählt hat. Der uns nicht nur aus etwas rausholen will, aus, vielleicht aus Bedrängnissen, in denen wir gerade sind oder aus irgendwelchen engen Zusammenhängen, sondern er setzt uns frei für andere, für Greifswald, für unsere Familien, vielleicht für ganz Deutschland, weiß ich nicht, vielleicht für Europa. Wir werden sehen, was aus ihm wird. Und dieser, der sagt, du darfst losgehen. Jesus setzt uns frei und sagt, ich habe dich geliebt, so geh. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer werdet als alle Völker, denn du bist das kleinste Volk unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hinter. Darum glaube ich, durch Jesus können wir uns dazugehörig fühlen. Er hat uns mit in seine Familie, in sein Volk adoptiert. Wir dürfen diese mutig für uns annehmen, ohne einem anderen die Zugehörigkeit abzusprechen. Es gibt hier einen Satz, der bestimmt ein Ärgernis war. Ähm, wollte ich was zu sagen, bin ich aber drüber weggegangen. Machen wir nächste Predigt. An dieser Stelle wünsche ich euch jetzt als Familie einfach, dass ihr Fröde von dieser Güte Gottes weitergeben könnt und dass euer Friedrich Alexander, Werner Walter hier <lacht> dass er etwas davon mitkriegt. Und dass ihm das zeigt, dass er erwählt ist und damit auch eine Aufgabe hat für andere. Und dass die, der Grund für die Erwählung nicht seine Leistung ist, sondern ganz allein die Liebe Gottes. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.